0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe podcast. Deze keer ga ik het hebben over plantmedicijnen, truffels, paddo's en ayahuasca. En allereerst wil ik even een disclaimer geven. Deze podcast gaat puur om mijn eigen ervaringen en experimenten. Ik ben zelf ook niet verslavingsgevoelig en ik kan ook zeker niet zeggen dat dit goed voor jou gaat zijn. Ik wil alleen in deze podcast mijn eigen ervaringen delen en een completer beeld geven van wat bepaalde drugs of plantmedicijnen voor mij hebben betekend. In deze podcast ga ik het hebben over de ideeën die ik had over drugs, over plantmedicijnen en over mijn ervaringen. Allereerst wil ik een toelichting geven over plantmedicijn. Dit is namelijk een druk die uit de natuur komt. En voorbeelden hiervan zijn ayahuasca, truffels of paddo's. Die worden dus niet in een lab gekweekt, maar die groeien gewoon in de natuur. In een plant of in een paddenstoel. En die kan je vaak, in het geval van truffels of paddo's, kan je ze gewoon opeten. En dan merk je redelijk snel de effecten. Het wordt ook wel medicijn genoemd, omdat het helend werkt en ziekte kan oplossen. Zoals depressies, angststoornissen en zelfs kanker. Hier ga ik later in de podcast ook zeker op in. Ik had vroeger altijd een vooroordeel over drugs. Dit kwam door mijn ouders en door de media. En ik had het beeld dat drugs slecht en verslavend was. Er zijn ook zeker hele slechte drugs waar mensen echt aan kapot gaan. Zoals heroïne, maar ook bijvoorbeeld tabak en alcohol die wij gewoon in de supermarkt kunnen kopen. Er is namelijk een hele schaal aan drugs... En er zijn drugs die schadelijk zijn, er zijn drugs die minder schadelijk zijn... ...en er zijn drugs die zelfs behulpzaam kunnen zijn. En het is zo zonde dat we het allemaal over één kam scheren. Nou, ik wil even verder ingaan op het uh, stukje van tabak en alcohol. Tabak is namelijk op plek 3 van de meest verslavende drugs. En alcohol staat op plaats 6. En als je kijkt naar schadelijkheid van de druk, dan staat tabak in Nederland op plek 3 en alcohol op plek 4. Het is heel normaal in onze maatschappij om tijdens je werk een sigaretje te doen of na werk een biertje te drinken. Dat kan je gewoon in het openbaar doen. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Maar paddo's zijn bijvoorbeeld harddrugs en die zijn daarom illegaal en het is ook minder geaccepteerd om daar open over te praten in onze maatschappij... terwijl deze een stuk lager staan op de lijst van schadelijke drugs. Waarom maak ik me hier nou zo druk om? Ik heb zelf dus altijd een heel slecht beeld gehad bij drugs. En dat is op een gegeven moment omgeslagen. En daar heb ik zoveel van geleerd. Ik ben namelijk opgevoed met de overtuiging dat drugs slecht was. Mijn moeder heeft me verteld dat als ze erachter zou komen dat ik blode, dat ik naar een kostschool zou moeten. Dat drugs slecht en gevaarlijk waren. Ik kan me ook nog herinneren dat we vroeger wel eens een film hebben gekeken. Christiane F. over een meisje die drugsverslaafd is. Ik was erg jong toen ik die film zag en het heeft veel indruk gemaakt. Nu ik de trailer terugkijk word ik er alsnog helemaal naar van. Eén scène is me goed bijgebleven. En dat is de scène waarin ze iemand aftrekt om aan geld te komen waarmee ze weer drugs kan kopen. Ik wist niet wat aftrekken was en ik moest dat toen aan mijn vader vragen. Hij legde het me uit en ik vond het zo'n vies idee dat ik nooit drugsverslaafd wilde worden. En verder zaten er ook veel andere heftige scènes in. Bijvoorbeeld dat ze in een afkickkliniek zat. En uh, het was geen prettige film om naar te kijken. Dus ik was redelijk getraumatiseerd en had mezelf voorgenomen dat ik nooit drugs ging doen. Tot mijn 23e heb ik nooit echt hard drugs gedaan. De mensen die in mijn omgeving waren, die deden dat ook niet echt, of ze waren er niet open over. Dus ik had ook het idee dat andere mensen geen drugs deden. Maar op een gegeven moment waren er mensen in mijn omgeving die begonnen met experimenteren met drugs, om meer over zichzelf ...te weten te komen. En ik vond het interessant. Dus ik besloot het ook te doen. Ik heb een keer truffels gekocht met een vriend. En we zijn samen ergens in de natuur met een kleedje, wat kussens gaan zitten. Ik heb ze toen in een smartshop gekocht. En ik had ook het idee dat de mensen die in een smartshop zouden werken... ...dat het vast junkies waren of enge mensen. En dat er allemaal harde muziek stond, maar niets was minder waar. Er was een hele lieve jongen die mij perfect geholpen heeft. Hij heeft denk ik wel een kwartier of twintig minuten alles over truffels aan me uitgelegd. Omdat ik vertelde dat dit mijn eerste trip zou zijn. Hij vertelde me hoe ik de trip in moest gaan. Wat ik het beste tijdens de trip kon doen. En hij mocht officieel geen advies geven. Maar heeft me toch ontzettend goed geholpen. Nou, als je aan truffel zit... dan lijkt alles veel langer te duren. Dus wat misschien 10 seconden in het echt duurt... lijkt wel 10 minuten te duren tijdens zo'n truffeltrip. Ik was toen veel aan het denken... en mijn doel was ook om een soort spirituele ervaring te hebben. Wat dat ook mocht betekenen. Want daar was ik in die tijd nog helemaal niet mee bezig. Maar ik vond het wel interessant. Ik was veel aan het denken... En ik had ook een schriftje mee met wat gekleurde stiften. En ik heb een hoop dingen opgeschreven. En ik weet nog dat er gedachten in mijn hoofd zaten die ik geniaal vond. En dan wou ik ze heel graag opschrijven. En op het moment dat ik die pen in mijn handen had, was ik alweer vergeten wat ik precies wilde opschrijven. Het grootste inzicht uit die trip is geweest dat ik gewoon lekker in het moment moet leven. Dat ik niet steeds bezig moet zijn met het verleden of met het heden. Of met de toekomst. Of met de gedachten in mijn hoofd. Maar gewoon lekker moet genieten van het moment. Die trip is een begin geweest van mijn zoektocht naar meer plantmedicijnen. En dan niet als in, oh dit was geweldig en dit wil ik nog een keer doen. Maar ik was vooral benieuwd wat ik nog meer over mezelf leerde kennen. Want als deze trip me al zo erg veranderd had, wat zouden andere trips dan nog doen? Nou, ik denk dat ik een maand later in aanraking kwam met microdosen, En dan het microdosen van truffels. Dit zijn hele kleine porties truffels die je gewoon online kan bestellen. Is ook legaal in Nederland. En die kan je aan het begin van de dag nemen om je wat meer in het moment te voelen. Wat je normaal in een truffeltrip heel intens merkt, krijg je nu mee op kleine schaal. Bijvoorbeeld dat je alle prikkels wat intenser ervaart, dat alles net iets langer lijkt te duren. En het belangrijkste voor mij was dat ik meer in contact kwam met mijn gevoel. Ik heb het bijvoorbeeld een paar keer op het strand met vriendinnen gedaan... en het voelde dan zo lekker als de zon doorkwam en ik voelde dat zo intens. Maar ik voelde ook negatieve dingen intenser. Dus wanneer ik binnen zat te studeren, dan voelde ik gewoon echt... dat dat niks voor mij was en dat ik naar buiten wilde... De zon in. Ik was veel meer in contact met mijn lichaam. Ik kon ook heel erg de energieën van andere mensen voelen. Dus een boze blik. Daar maakte ik me veel drukker om dan dat ik normaal zou doen. Maar als iemand blij naar me lachte, kon ik daar ook intens gelukkig van worden. En het heeft ervoor gezorgd dat ik meer in contact met mijn gevoel kwam. En minder aan het denken was in mijn hoofd. Ik Ik ben ook wel eens op een spirituele trip gegaan in Spanje. Toen had ik uh, wat meerdere microdoses bij elkaar genomen. Je kan namelijk ook experimenteren met 2 gram microdose. Normaal gesproken doe je 1 gram truffels. En ik heb toen drie of 4 gram genomen en ik ben de bergen ingegaan. En ik weet nog dat mijn intentie ook was, ik wil op een spirituele trip en ik wil meer over mezelf leren en ik ga daar in de bergen wel achterkomen. En ik ben toen uiteindelijk met stenen aan de slag gegaan. En op dat moment was mijn leven best wel veel aan het veranderen. En er waren bepaalde dingen die ik achter me wilde laten. En toen heb ik die stenen namen gegeven van mensen die ik achter me wilde laten. Of waarmee ik een ander soort relatie wilde hebben. En ik ben erover na gaan denken wat voor relatie ik op dat moment met die mensen had. En wat me niet meer diende. En wat voor relatie ik wel met die mensen zou willen hebben. En aan het eind heb ik al die stenen keihard de berg afgegooid. En dat luchtte zo erg op. En uh, ik heb dat ook verteld aan mijn zus en een vriend waarmee ik in Spanje was. En later die week hebben we ook met z'n allen nog een paar keer stenen namen gegeven en van de berg afgegooid. Later heb ik ook geëxperimenteerd met het nemen van kleine porties paddo's. Dit heb ik voor het eerst gedaan in Guatemala. En ik wou het eigenlijk heel graag doen. Maar er was niemand waarvan ik echt dacht van... met jou wil ik dit graag doen. Ik uh, woonde op dat moment in een hippie dorpje... ergens boven op een berg bij een meer. Ik heb mijn eerste trip uiteindelijk alleen gedaan. En dat voelde toch een beetje gek. Ik had daar ook gedachten over in mijn hoofd van... ja, dan ben ik echt... Zo'n loner die in mijn eentje aan de drugs gaat. Maar het voelde als een hele veilige omgeving. Veel mensen hadden er ook al ervaring mee... en die zeiden dat ze dat ook wel eens hadden gedaan. Er waren zelfs plekken bij dat meer... waar ik advies kreeg om heen te gaan. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En als het niks is, dan weet ik dat ook weer. Ik heb toen één chocolaatje genomen... met wat gedroogde paddenstoelen erin. En ik voelde er eigenlijk niet heel veel van... Ik voelde me wel vrolijk en relaxed en licht, maar ik merkte er niet echt heel veel van. Daarna heb ik het nog een paar keer gedaan en toen heb ik iets grotere porties genomen. Ik ben een keer gaan wandelen op een berg bij een meer en ik voelde me daar toen zo één met de natuur... En ik weet dat als je erover nadenkt van ja, je gaat in je eentje in de bergen wandelen met paddenstoelen op. Dat is toch heel gevaarlijk. En als je er zo over nadenkt, dan is dat rationeel gezien inderdaad heel gevaarlijk. Maar ik weet nog dat ik me op dat moment zo verbonden voelde met de natuur. Ik was aan het klimmen, ik was aan het zwemmen en ik voelde me gewoon één met dat water en één met de natuur. En het voelde op dat moment ontzettend veilig voor mij. En ik wist ook rationeel gezien van dit is een hele veilige plek om het te doen. Ik had ook echt wel van tevoren nagedacht dat ik naar een veilige plek toe zou gaan om dat te doen. Ik denk namelijk dat paddo's juist je zintuigen heel erg versterken. Waardoor als je in een gevaarlijke omgeving terechtkomt... dat je misschien belandt in een angsttrip. En ik zat juist in een veilige, lichte omgeving waarvan ik wist... het kon. Ik was al vaker bij die bergen geweest en ik wist dat het goed zat. Ik had verder ook het idee dat de aarde echt leefde en ademde als ik er zo naar keek. En dat ik in een soort hoger bewustzijn terecht was gekomen en ik even een kijkje op aarde mocht nemen. Ik ging die trip in met de vraag waar ik hier nou op aarde voor was neergezet. En in die trip kon ik alles zien van een ander soort perspectief. Ik zat ook letterlijk boven op een berg. En ik kon allemaal dorpjes in de verte zien. En het voelde alsof ik even een kijkje in het hoofd van dat hogere bewustzijn kreeg. En dat klinkt misschien allemaal heel zweverig en vaag. Maar ik heb met andere mensen gepraat en die hebben allemaal soortgelijke ervaringen. Ik was nog steeds in die trip bezig met de vraag wat mijn missie is. En ik kreeg een soort antwoord van... ...ja, het maakt allemaal niet zoveel uit wat je doet. Kijk naar deze wereld, kijk naar deze mensen. Kijk hoe klein je bent, kijk hoe klein iedereen is. En dat klinkt misschien heel deprimerend... ...maar voor mij werkt het echt heel verlichtend. Alsof er niet zo'n druk op stond wat ik precies deed... ...en wat ik allemaal precies was. En in plaats daarvan dat ik gewoon lekker mocht zijn en genieten. Ik heb vaak in mijn leven een druk ervaren van mijn ouders en mensen in mijn omgeving dat ik bepaalde dingen moet doen en wanneer ik daar niet aan voldeed dat ik niet goed genoeg was. En recentelijk heb ik me wat meer verdiept in de boeddhistische gedachtegang die luidt namelijk dat je perfect bent zoals je al bent. Je hoeft jezelf niet te bewijzen, je hoeft geen gedachten te hebben van als ik dit doe dan is het genoeg. En dat kwam dus in die paddotrip terug al voordat ik hiermee bezig was. Van het is gewoon goed zoals je bent. Ga genieten. Ga doen wat je leuk vindt. En maak je niet zo druk om wat dat allemaal betekent in het grotere geheel. Als laatste ga ik het hebben over mijn ervaring met Choco Bliss. Choco Bliss is een chocolaatje en daarin zit een mengsel van ayahuasca, truffels en paddos. Over ayahuasca wordt ook wel gezegd dat het tien jaar therapie in één nacht is. Ik wil heel graag een keer ayahuasca nog proberen, maar dat is ontzettend intens. Ayahuasca geeft je ook wat je nodig hebt en wat je aan kan. Het is niet per se een ecstasy waarvan je blij wordt. Ik heb die Chocobliss sessie toen gedaan met twee shamaans, mijn zus en wat vrienden. En die shamaans, dat klinkt misschien heel spiritueel, maar dat waren gewoon Lieke en Larry uit Nederland. En we deden verschillende sessies voordat we aan de Choco Bliss ceremonie begonnen. We deden bijvoorbeeld een triltherapie. En hierbij moesten we ons hele lichaam zoveel mogelijk laten trillen om opgeslagen trauma's te verwerken. Wanneer bijvoorbeeld een hert net aangevallen is door een dier in de natuur en het weet weer dat het veilig is, dan trilt het zijn hele lichaam om die stress ervan af te trillen. Maar wij als mensen zijn dat helemaal verleerd. Wanneer een kind huilt, dan is vaak de intentie om het zo snel mogelijk te laten stoppen met huilen. En ik heb ook vaker dan goed voor me was mijn emoties weggestopt in plaats van ze te uiten. Ik heb toen ook hard geschreeuwd en gehuild. Ik weet niet precies wat er verwerkt was, maar het voelde wel heel verlichtend. We hebben ook verschillende ademhalingsoefeningen gedaan, een cacao ceremonie en we hebben allerlei liedjes gezongen uit verschillende landen. Vervolgens kregen we we andere plantmedicijnen. Ik weet nog dat we rapé kregen. Dat is een soort as wat in je neus wordt geblazen. En dat brandde heel erg. En daardoor moest ik me heel erg focussen op mijn ademhaling en rustig blijven. En ik moest er ook van huilen. Toen kregen we de chocoblis. We lagen allemaal op een bedje. En we hadden allemaal een soort onbestaande regel in ons hoofd dat we op dat bedje de hele tijd moesten stil liggen en dat we niet met elkaar mochten praten. Ik was op dat matje veel aan het nadenken over de les die ik uit de ceremonie moest halen. Ik had me voorgenomen om er wel wat inzicht uit te halen. Daarnaast vond ik ook dat de muziek erg hard stond. En op een gegeven moment deed een van de shamaans de deuren open om het een beetje door te laten luchten. En ik maakte me alleen maar druk om die muziek die te hard stond, wat de buren daarvan moesten denken en of er misschien niet iemand ineens voor onze deur zou staan om te vragen of de muziek wat zachter kon en ons dan allemaal in de woonkamer op een matje zou zien liggen. Ik ben toen zelfs nog even naar de voordeur toegelopen om te luisteren wat je daar allemaal hoorde, want ik wist in mijn hoofd ook echt wel dat het onzin was, maar ik maakte me er toch heel erg druk om. En bij die vorder bleek dat je die muziek bijna niet hoorde en dat ik me eigenlijk nergens druk om, druk om maakte. Ik ging terug naar mijn matje en ik was nog steeds veel aan het denken, ook al wist ik dat het niet realistisch was waar ik me druk om maakte. En op een gegeven moment kwam er een liedje op wat ik kende uit Guatemala en ik leefde, ik leefde helemaal op. Ik ging met dat liedje meedansen en ik was er helemaal licht en vrolijk. Toen dat liedje afgelopen was, was ik nog steeds wel afgeleid door mijn gedachten, maar ik had toen een soort van handvat gekregen dat wanneer ik naar de muziek luisterde of bijvoorbeeld op mijn ademhaling lette, dat ik helemaal tot rust kwam en weer terug naar het moment kwam. En de rest van de ceremonie kon ik er veel meer van genieten. Ik heb hier ook uitgebreid een blog over geschreven, als je er meer over wil weten. Die staat op mijn website julietteveteris.nl ik heb daarna nog een keer met mijn zus een choco bliss ceremonie in de woonkamer gedaan. En ik had toen ook wel besloten dat ik klaar was voor een diepere ervaring. Je hoort wel dat mensen met hun overleden ouders praten of naar de ruimte gaan. En ik vond dat ook wel heel vet klinken. Dus ik dacht, dat wil ik ook wel hebben. En even een achtergrondverhaal. Mijn zus had van tevoren gezegd, leuk, dan kunnen we lekker met elkaar praten... En ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik had me voorgenomen dat we gewoon weer stil op onze matjes gingen liggen. Ons lekker terug zouden trekken en naar onze eigen wereld zouden gaan. En dat ik daar allemaal inzichten op zou doen. En ik heb dat ook tegen haar gezegd, dat ik liever stil op een matje wilde liggen. Maar tijdens die trip voelde het nog steeds alsof ze heel graag met mij wilde praten. En ik ik weet nog dat ik daar op mijn matje lag en het idee had dat ze naar me aan het kijken was. En dan keek ik naar mijn zus en dan keek ze toevallig op dat moment ook naar mij. En dan ging ik weer met mijn hoofd in mijn matje. En achteraf bleek dat ze misschien twee tellen tijdens de trip naar mij aan het kijken was. En dat ik net op die momenten naar haar keek. Maar dat ze verder helemaal niet met mij bezig was. Ze was op dat moment met God aan het praten en met allemaal andere dingen bezig. Maar ik maakte me er wel heel druk om. En ik kreeg een soort boodschap... Van, als je diep wil gaan, dan kan dat niet als je 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 zo druk maakt om wat anderen van je verwachten. Dus mijn trip draaide erom dat ik dat los moest laten. En zodra ik dat deed, kon ik ook meer rusten en genieten. Verder heb ik ook geen diepere boodschap gekregen. Ik heb niet met mijn overleden moeder gepraat of met aliens gepraat. Maar je krijgt vaak ook niet wat je wil, maar wel wat je nodig hebt. En de boodschap voor mij op dat moment was... ga je op je eigen proces focussen. En het klinkt misschien nu allemaal best wel geromantiseerd van de plantmedicijnen van... oh, dan ga je lekker zweven... meer in het moment komen, meer naar je gevoel luisteren. Maar het kan soms ook best wel zwaar zijn. En je kan ook tijdens een trip heel erg geconfronteerd worden... met gevoelens die je eigenlijk helemaal niet wil voelen. Dus als jij je al een beetje zwaar voelt... ...en dat eigenlijk niet zo merkt door de dag of je stopt dat weg. Op het moment dat je dan aan het plantmedicijn gaat... ...dan kan je het eigenlijk niet meer uit de weg. En dan wordt dat heel erg versterkt. Ik denk ook juist door dat te voelen... ...krijg je de kans om het te verwerken. Dus het proces zelf is niet altijd roze geur en manenschijn. En ik heb ook zelf wel eens een trip gehad die wat minder was. Ik heb één keer een truffeltrip gehad waarbij ik heel veel moest huilen... En heel veel dingen uit het verleden moesten verwerken. En ik heb één keer een Choco Bliss ceremonie gedaan op een Aesthetic Dance Event. En ik had daar een mail van gekregen toen ik nog in Guatemala zat. En uh, ik was in een spontane bui en ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Ik uh, ging naar een boerderijtje in de Middle of Nowhere. Was een heel leuk boerderijtje. Super gezellig. Uh, met allemaal wat oudere mensen. En wij deden met z'n allen een choco bliss chocolaatje. En vervolgens gingen we dansen op een soort aesthetic dance-achtige muziek. Dus een beetje zweverige muziek en daarop kan je dansen zoals je wil. En kan je helemaal verliezen en al je emoties in uiten. Alleen ik merkte al heel snel dat ik me niet heel comfortabel voelde bij die mensen. En het waren ook nog eens heel veel mensen, er waren in totaal een stuk of veertig mensen. Dus de hele tijd als ik wilde dansen, dan stond er iemand in de weg. Of dan was er iemand te dicht op mij en dat voelde niet prettig. En op een gegeven moment ben ik in een hoek gaan zitten en ik wou gewoon even met mezelf zijn. En eigenlijk het liefst even op een bedje liggen en mijn ogen dicht doen en mijn eigen proces ondergaan. Maar ik had het idee dat daar helemaal geen ruimte voor was. Er kwamen ook steeds mensen op me af en die wouden met me praten. Ik had daar helemaal geen zin in. Ik voelde me ook heel zwaar op dat moment en het leek allemaal zo lang te duren en niet voorbij te gaan. En dan kwamen mensen naar me toe en die vroegen hoe gaat het? En dan zei ik ja, gaat goed, want ik had ook geen zin om het daar met hun over te hebben. En uiteindelijk heb ik mijn zus opgebeld en die heeft me opgehaald. En vanaf het moment dat ik daar in de auto zat... was het weer helemaal goed en prima. En was ik helemaal happy de peppy. En dat is ook voor mij wel een les geweest. Dat ik er eerst misschien iets te licht over nagedacht had. En dat ik nu wel heb ingezien dat de omgeving echt heel belangrijk is... voor hoe jouw trip verloopt. Na die Chocobliss ceremonies... voelde ik me heel licht en relaxed. Ik kon veel genieten van bijvoorbeeld de natuur... Rondjes lopen zonder constant in mijn hoofd bezig te zijn. Of kleine dingen zoals knuffelen met mijn kat op de bank. Ik kon zo intens blij zijn met weinig doen. Zo'n Choco Bliss ceremonie kost wel altijd veel energie. Ik was de dagen daarna altijd wel moe en ik moest veel bijkomen. Ik geloof ook dat er veel verwerkt wordt op een soort dieper niveau waar je niet altijd bewust van bent... En dat dat ook veel energie kan kosten. Je kan zo'n plantmedicijntrip ook wel vergelijken met een sneeuwlandschap in je hoofd. Met allemaal voetstappen en paadjes in de sneeuw. En die paadjes staan voor connecties die je hersenen hebben gemaakt. En die je kunnen tegenhouden, zoals angsten of depressies of trauma's die je hebt meegemaakt. Meditatie en andere mindfulness oefeningen worden ook wel vergeleken met het vallen van de sneeuw. Waardoor die paadjes zachtjes oversneeuwd worden en op termijn verdwijnen. Plantmedicijnen worden echter vergeleken met een sneeuwstorm. Ze sneeuwen de hele bol onder... waardoor je paadjes met angsten en depressies verdwijnen... en je als het ware gereset wordt. Ik ben niet de enige met positieve ervaringen over plantmedicijnen. Er zijn onderzoeken gedaan met LSD, MDMA en psychedelica... waarmee veel ziektes zijn opgelost... zoals depressies, angststoornissen, trauma's... Maar zelfs kanker. Dit is me bijgebleven uit een documentaire die ik heb gezien. Fantastic Fungi heet die. En de maker van de documentaire die vertelt een verhaal over zijn moeder. Die was ergens in de 70 en die was ongeneeslijk ziek verklaard. Die had kanker en er was niks meer aan te doen. En haar zoon was al heel lang bezig met onderzoeken naar paddenstoelen. En die heeft haar een paddenstoel gegeven waardoor ze weer helemaal genezen is. Er is ook een documentaire op Netflix die heet How to Change Your Mind. En daarin lichten ze verschillende drugs toe, dus ook LSD en volgens mij MDMA, waarmee geëxperimenteerd is en waar al veel succesverhalen mee behaald zijn. Het mooie hiervan vind ik ook dat er vaak maar één of een paar sessies nodig zijn waarna iemand volledig genezen is. Terwijl bij veel voorgeschreven drugs ze vaak terugkerend genomen moeten worden. En in Amerika... Gebruikt 66% van de bevolking voorgeschreven drugs. Nou, dit kost natuurlijk een fortuin. De meeste plantmedicijnen kun je gewoon uit de natuur halen of je kunt het thuis kweken. Dit kost bijna niks om te doen en het heeft een permanent effect. En er zijn nog steeds mensen die slechte ervaringen hebben met plantmedicijnen. Ik denk dat een groot deel het ook doet op een onveilige manier of met een verkeerde intentie. En ik wil ook zeker niet zeggen dat plantmedicijnen voor iedereen zijn. Als je nou echt voelt van help, dit is niks voor mij. Ik voel hier weer heel veel weerstand bij. Ga het dan ook vooral niet doen. Want als je gestreste trip ingaat, dan zou het ook zomaar kunnen dat die niet heel goed gaat. Doe het dan vooral niet. Maar lijkt je dit nou wel een heel interessant iets om mee te experimenteren, ga het dan vooral doen. En doe dat in een veilige omgeving en begin klein. Je kan bijvoorbeeld beginnen met microdosen. Online bestellen en dit een keertje thuis doen, of met vrienden of met iemand erbij die er al ervaring mee heeft. Mocht je er ook meer over willen weten, stuur me dan vooral een berichtje op Instagram, Juliette Veteris. Ik organiseer ook sessies waarin ik mensen begeleid met plantmedicijnen op een veilige manier. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast en hopelijk tot de volgende keer.